0: Gente, quero que, que já seja colocado aqui para nós, seja colocado, Isaías 45, versículo 3. É isso aqui, gente. Vou te dar os tesouros escondidos, né? E as riquezas que estão encobertas. Irmãos, eu não quero, eu quero aqui é, desafiar você, não é? Para que é, ter um número menor de pessoas na igreja, para mim não me assusta. Não é? é o nosso segundo culto hoje, né? Sabe o que me assusta? É a gente viver uma vida e a gente ir para o cemitério com os nossos sonhos é a gente ir para o cemitério com os livros que a gente não escreveu é a gente ir para o cemitério com os eu te amo que eu não disse é a gente ir para o cemitério com a, os lugares que a gente não visitou é a gente ir para o cemitério com as empresas que você não abriu está entendendo gente? com as canções que não foram cantadas com os sonhos que não foram realizados esse é um problema e isso me assusta e nós, como Church do Alto, o nosso grande empenho aqui, é para que o Senhor mostre a você, todos os dias, os tesouros escondidos, e as riquezas que estão encobertas, para que você, nesta terra, faça a diferença, e se é com você que Deus está falando, aplauda Jesus bem alto aí, gente… Não me assusta, não é? Dias atrás aqui, eu vejo aqui, irmãos… Culto, a gente fez vários cultos sem ninguém, vários cultos e a gente prega aqui como se não houvesse amanhã, como já diz a música, não é? Eu, pessoal do louvor, irmãos, vão aplaudir Jesus porque tanto de manhã quanto agora pensa benção, é benção. Olha, eu vou dizer assim, eu só tenho a agradecer a Deus porque nós somos privilegiados na Church do Alto, somos privilegiados, né? Deus nos deu assim pessoas muito talentosas, pessoas que amam. Ah Jesus, eu, eu não tenho o que falar, irmãos, de um de um querido irmão né, que vem aqui, né, que se dispõe a pegar um instrumento, a tocar, e fora os talentos que estão guardados ainda aí né, tem uns aí né, estão olhando para cá né, uns talentos aí que estão tá guardados aí, os músicos, os cantores né, né Dona Kelly também né, vou olhar para o lado de lá também, que ali também tem dom e talento né, ei queridos, porque pensa, olha o envolvimento irmãos, eu não sei como é que tá aí pela internet, mas aqui tá, tá sustância, hein, gente. É o Deus de amor, né? É o rio de Deus fluindo sobre nós. Eu suponho que também tá aí pela internet quem tá assistindo aí, a irmã lá do Rio de Janeiro, é, do Rio que você falou, né? Também tá, né? é? tem rio lá, mas aqui também tem rio de Deus aqui fluindo aqui, benção demais pensa irmãos, que coisa gostosa, que som agradável, que ambiente nós estamos, e justamente para tirar de dentro de nós, uh, arrancar de dentro de nós, esses tesouros que estão escondidos, esses tesouros que estão guardados irmãos, não é? quando nós olhamos, ei, uh, uh, olha para mim, você anda na rua e acha uma pepita de ouro? quem já achou aqui dois litros de de petróleo aqui? 2 né? litros de petróleo, você chega em casa, dá uma fervida, joga ali dentro uns trem ali e vira 5 litros de gasolina, já aconteceu com você? Não, achou já alguma pérola aqui andando na rua, alguma, alguma coisa de ódio, a gente acha lata, né? quando muita gente acha uma moedinha de 2 dois, de dois centavos, de 1 um real, né? a gente acha pouca, a, a, coisas que não tem valor, Já achou alguma coisa que tem valor? Né? Uma... Queridos, então o diamante, você acha na rua um diamante? não acha está tudo guardado, está tudo escondido não é? então, assim também dentro de nós uh, eita Deus, bota aí, bate aí você ó, vamos lá, bate aí ó. fala assim, é comigo Deus, é comigo é comigo, dentro de você tem tesouros guardados tem riquezas escondidas Ei, sabe qual é a oração que eu tenho feito ultimamente? ô Senhor, você tem alguma coisa se tem não né, tem alguma coisa dentro de mim que o Senhor quer que destrava esse ano pode, pode mandar bala aí Jesus pode, pode tirar, pode arrancar de mim, pode fazer aparecer né estou até com vontade de cantar, será que é hoje irmãos? quem acha? quem está com fé? o Fábio ali vou pedir o pastor o pastor Leandro fazer um solo aqui, vamos ver se sai né, uh, é gente está guardado né, como diz a Denise aqui é milagre né uh Ei gente, ambiente de dor, ambiente de tristeza, eu vou dizer uma, é, é, me lembro agora que aqui do grupo que nós conhecemos aqui, ninguém esse ano ficou sem chorar uma lágrima por um ente querido, por um amigo, por uma perda, até quem, até é, é, faleceu por exemplo o prefeito de São Paulo, né? eu vim rapidamente uma assim. gente, eu gente, a gente está a mais de mil quilômetros eu fiquei com, eu fiquei com dó do homem fiquei triste né? semana passada faleceu aquele outro ator lá né? que falaram tanto dele nos últimos dias aí depois que a gente vê que falece a gente fica triste não temos convívio talvez nunca iria conhecer de pertinho mas bate uma tristezinha poxa, perdeu perdemos então irmãos, dentro de nós ei Ainda com dor, ainda com tristeza, eu quero lembrar você. Existem tesouros guardados aí dentro e que ainda não apareceram. Por que, que você está falando isso, pastor? Porque esse texto aqui, gente, esse texto aqui é uma palavra profética. Diga, diga comigo, palavra profética. Não, gente, mas hoje eu estou mais animado agora à noite, então vocês têm que ser mais animados junto comigo. Aproveitar que o grupo é menor, fala com força. Um, dois, três. É uma palavra profética e é atemporal, porque aqui era Isaías profetizando que o povo iria ser liberto do exílio o povo sairia do exílio, ele seria liberto, ele voltaria para a sua terra e Deus está dizendo assim, ó, meu povo vai ser liberto e quando eles forem libertos eu tenho para eles riquezas escondidas e tesouros que estão guardados eu tenho riquezas que estão encobertas e tesouros que estão escondidos para o meu povo, se você observar, né, você raramente encontra um judeu quebrado, raramente, no Brasil as famílias mais ricas são de judeus, no Brasil, se você estudar um pouquinho a fundo as famílias que dominam o mundo em conhecimento, em dinheiro, em recursos, são famílias de judeus, um paizinho que é menor do que Mato Grosso do Sul, tem 105 quilômetros de comprimento por 87 de largura, 105 quilômetros dá daqui, um pouco daqui a Cidrolândia gente, é duas vezes daqui em Cidrolândia, 100 quilômetros dá daqui em Rio Brilhante ou não? Acho que é um pouco menos, Rio Brilhante dá o quê? 150 quilômetros talvez, não lembro agora, 150 né Guimarães? daqui a Cidrolândia você anda mais do que você cruzar Israel inteiro fala uau queridos, e esse lugar Deus está falando assim olha, eu tenho com o meu povo esses tesouros que estão guardados então eu estou aqui só fazendo um paralelo ir para o exílio, ficar longe da sua terra aparentemente é frustração mas da frustração Deus levanta tesouros situações que deram tudo errado, são situações que Deus estabelece aqui, as riquezas que estão encobertas, ver mudança em tudo que Deus está fazendo por nós, ver mudança, eu imagino viu Fábio, que nós estamos aqui hoje como igreja, nós estamos no treino nós estamos no treino, ministério de adoração se prepara, porque hoje foi só o treino porque as multidões virão não só para este lugar, mas para muitas igrejas, onde a palavra está sendo pregada, não é? e nós estamos nos preparando para esta grande colheita que virá sobre esta terra irmãos tempos de mudança uh! olha, lembre de algo assim ó, sucesso mal administrado leva a fracasso sucesso mal administrado, o que que gera? fracasso, lembra de algum jogador de futebol, né? lembra de algum empresário que quebrou, lembra de alguém que chegou no mais alto nível de fama né? a gente conhece muita gente aí que chegou em picos de fama e se matou com cocaína quantos, quantos na nossa geração a minha geração né, eu estou com 46 anos é a geração de muitos cantores famosíssimos no mundo que não tinha internet e que se matou e que se matou, sucesso mal administrado, leva a fracasso, mas deixa eu falar uma coisa para você, fracasso bem administrado, leva ao êxito, fracasso bem administrado, leva ao sucesso, fracasso bem administrado, leva a um degrau novo, ai, eu sofri tanto no relacionamento, pois é, aquele fracasso, pode te levar ao êxito agora, hum, fala, captou a ideia já? Pode olhar para ela aí, ó, ah, amor, viu, sou um marido melhor, Uhul! ei, Sabe quebradeira de empresa? Você que um dia tentou uma empresa e deu errado? Ó, deixa eu só lembrar, se você hoje saber usar aquele fracasso bem administrado, você vai romper no sabor natural. Você vai sobrando. Vai, vai sobrar? Vai sobrar? Né? Educação de filhos, irmãos, também, quantos filhos é, deram trabalho para seu pai, para sua mãe? A, aparentemente aquele fracasso de você ter um filho que está ali tá dando dor de cabeça, ei, esse fracasso pode gerar um grande sucesso a partir do momento que você depender de Deus e saber que existem riquezas que estão encobertas que tem tesouros que estão guardados para você agora, esses tesouros uh, ei, ei, precisa de luz hoje de manhã o João administrando louvor aqui, ele se lembrou desse versículo que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés é luz para o meu caminho os tesouros eles estão em lugares escuros, eles estão guardados, eles não estão à flor da terra, eles estão lá nas cavernas, então eu preciso ir lá, ativar e ver onde ele está, mas para isso eu preciso de luz, diga assim comigo, luz, e aí a gente vai para João capítulo 8, versículo 12, João 8, 12, diga assim comigo, e haja luz, bate aí no seu peito, aí. fala lá, um dois 3 um, dois, três é, hoje é dia de você ser meio Deus assim, fala, rapaz, hoje eu vou criar uns negócios aqui dentro de mim aqui haja luz, porque João 8,12 diz assim, Jesus falou para eles dizendo, eu sou a luz do mundo tem alguém aqui que ama Jesus? os que amam Jesus vieram aqui nessa noite? ei, ei. então eu sou a luz do mundo, e quem me segue? uh, Jesus ó oh quem me segue, quem quer viver os princípios, como disse o Marcelo muito bem aqui, quem ama os princípios, quem ama, quem me segue, esse não vai andar em trevas, mas terá a luz, terá a luz, e essa luz mostra que perto de você, você pode encontrar um tesouro que está guardado Pode encontrar uma riqueza que está ali esquecida Então a caverna da dor A caverna da frustração Da angústia Hoje é dia de ver luz, irmãos Hoje é dia de ver luz Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos Aplauda Ele Aplauda Ele Aplauda Ele mais alto oh! Que coisa linda, gente como você sabia que existe fazenda de, de pérolas, fazendas que, que criam ostras, ostras que são fabricantes de pérolas, pérola é uma joia, e quando eu vou fazer sermões aqui, eu sempre pesquiso para saber, sabe quanto que custa uma pérola? Custa 600 reais, em média uma pérola, a... Ah, que Kelly tá com um colar de pérola ali, né? Pérola mesmo. Deve ter umas 50 pérolas ali, já. 50... Tem mais de 50 ali, só o nó da. Se fosse verdade, deve ser, né? Vamos julgar que é verdadeiras pérolas da Kelly, né? Um colarzinho básico daquele dali é 600 reais. Só é calcular aí, se tiver 100 pérolas, já dá 60 mil reais, já dá para vender, né? Já dá para pagar o lanche, né? Fala, uhul! Gente, uma pérola custa 600 reais Eu também vi Gente, eu estou falando preço de mercado livre tá? Eu digitei mercado livre pérola Depois você pode fazer isso aí Eu fiz hoje 600 barão Um colarzinho que não é igual da Kelly Assim, um sustança, né? Um colar com uma pérola Uma pérola Com a correntinha Custa 6 mil reais Fala, uau a irmã vai precisar de segurança no final do culto aqui <risos> Ei, ei Agora, pensa na tristeza, gente Só 5% das ostras Produzem pérolas E tem mais um detalhe Os irmãos moreninhos aqui, vocês estão no lucro Porque as pérolas negras São as raras aqui. <risos> E são as caras, né? as pérolas branquelas assim, é 600 então só, mas as pérolas assim, mais, mais negonas assim, você pode sair daqui hoje com autoestima lá em cima, tá? Quem é negão aí, tá? Porque vale mais né? Vale mais gente, vale mais! E ó, só 5% delas produzem a sua pérola... Como que isso tem a ver conosco como igreja? Porque eu vejo que muita gente vai para o cemitério com os sonhos que Deus plantou dentro deles Muitas pessoas vão para o cemitério com os, com os eu te amo como eu já disse Muitas pessoas passam, só passam pela vida e não descobrem os seus tesouros O que é uma pérola? Uma pérola é uma ostra ferida uma pérola, uma ostra só produz pérola a partir de algo que incomoda, pode ser um grãozinho de areia, pode ser um pequeno ferimento dentro dela, aí o que, que ela faz? Ela começa a soltar um líquido, quando entra ali algo intruso na vida dela, ela começa a soltar um líquido dentro dela, que chama Madre Pérola, e aí ele começa agora a criar camadas… Camadas, tem tudo a ver com a gente, né, irmãos? Quantas camadas, já viu alguém falar assim? Esse aí tem a costa grossa, sabe? Aguenta o, o baque aí, você que tá aí perto de alguém aí, passa a mão na costinha e fala assim: Eita, costa grossa essa daqui, aí, tá até cascorenta essa daqui, irmãos? Por quê? Porque tem camadas. Aprendeu, irmãos, aprendeu a lidar, conversando com o Cleon, né, 31 anos numa empresa como parte de gestor e conversando com ele sobre a dificuldade de liderar a equipe, quanta coisa já passou nesses anos e as pessoas confiam no trabalho, Por quê? Porque tem costa grossa, tem camadas, ei gente, uh, ei, aquele problema que você passou um dia, aquela decepção que você passou um dia, não é para sua morte, não é para acabar com a tua vida, é só uma camada e detalhe querido, não é da noite para o dia que tem, a ostra produz a sua pérola, para uma pérola ficar pronta é pelo menos três anos, é pelo menos três anos ali, leva um tempinho queridos, leva um tempinho, então muitas vezes parece que a gente vai prolongando numa dor, vai prolongando num dia difícil, vai prolongando uma angústia, vai prolongando aquela tristeza e eu não estou aqui justificando tristeza não Eu não estou aqui justificando dias maus Eu estou dizendo que a partir desse dia ruim Você pode ter uma joia na sua vida E se é para você isso, aplauda Jesus bem alto Eu vou te dar os tesouros que estão escondidos Eu vou te dar as riquezas que estão encobertas Para que você saiba Há um saber aqui coisa boa é quando a gente sabe alguma coisa, está sabendo da última notícia? não, não estou então, está desatualizado então aqui é para você ficar atualizado, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel e que te chama pelo nome psh, Deus não faz assim, ei você esqueci o nome dele meu Deus, ai Jesus você está lembrando o nome dele ali? Já pensou o Espírito Santo falando assim? E Espírito Santo? Ah Pai do Céu, não consigo, eu, por, isso que eu, por isso que quando eu vou orar por Ele é só gemo Porque eu não lembro o nome, então é mais fácil gemer hum, hum. Ah irmão, Deus, Deus lembra pelo nome Deus lembra pelo nome O exílio para o povo de Deus foi onde o Senhor começou a abrir os seus tesouros Aquele tempo de dor Algumas vezes, quem já ficou assim meio desesperado? Vamos abrir o confessionário aqui, irmãos. Abriu o confessionário. Já teve algum dia na tua vida que você ficou desesperado com alguma coisa? Desesperado assim, pode? Vamos lá, vamos lá. Quem já ficou desesperado com alguma coisa? Aí, ó, 100%. Mas o que é o desespero? O desespero é um sentimento que anda de mãos dadas com uma notícia ruim. Né? O que é o desespero? Eu estou desesperado, por quê? aquele sentimento agora, ele deu as mãos para uma notícia ruim, para algo que aconteceu, aí acontece o que? O desespero, um dia Jesus, ele é abordado por Jairo, Jesus, tem misericórdia de mim, vamos lá na minha casa, minha filha está ruim, e ele, Jesus parte com ele, na metade do caminho, tem uma mulher, para, atrapalha tudo, está ali parar. de repente, quando Jesus está indo para a casa de Jairo, vem o desespero, Jairo, Jairo, para de incomodar o mestre para de incomodar o mestre porque a sua filha já morreu, a notícia é ruim ah, Jairo shh, shut up se recomponha fica de boa, vamos embora lá na sua casa não dá atenção para esse povo aí não porque a sua filha não morreu eita gente uh, ei, irmãos, no meio do desespero tem uma palavra de Deus para você no meio do desespero tenha uma fé inabalável no Senhor, no meio do desespero confie em Deus qual desespero de repente hoje? a morte, qual uh, talvez o desemprego talvez a doença mas aí nós vamos para Abraão, nós vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 1 Hebreus 11:1 1 que vai falar sobre o nosso pai da fé e diz assim, olha só a hora o que, que é a fé? é um firme fundamento das coisas que eu espero uh! ei gente olha Deus falando que você tem esperança não perca a esperança não desanima qual que é a diferença do grato e do ingrato você já percebeu que depois que você começou a caminhar com Jesus, ó, não sei se aqui na câmera vai, vai pegar, aqui eu estou não, aqui eu tô dentro da câmera então, ó, olha só nós estamos com Jesus, a gente dá sempre dez passos para frente, amém povo de Deus? Uh! Glória a Deus, quem está dando dez passos para frente aí? Diga amém! Mas você já reparou que de vez em quando na vida, de vez em quando, viu pastor Léo? Não é todo dia, parece que a gente dá dois passos para trás? Quem já percebeu isso? Estava falando com o Aguimar ali, que roubaram as semana os canos do ar-condicionado aqui de trás, né? Três ar, levaram os canos do ar Aí agora vai ter que mandar colocar uma proteçãozinha Olha a diferença do grato e do ingrato Nós chegamos na igreja, a gente não tinha ar-condicionado Então nós demos dez passos para frente Glória a Deus, aleluia Amém Só que aí, um belo dia que a gente não tá aqui Vem e os canos do ar A gente dá dois passinhos para trás Aí sabe o que, que o ingrato começa a fazer? É Por que, que a gente foi começar a igreja? Porque que a gente foi deixar o ar lá? Ai meu Deus do céu é. Essa vida não está fácil não né? é tanto lugar para roubar Vai roubar logo a casa do Senhor E aí a gente começa a murmurar E aí a gente começa a reclamar Ei gente, é só dois passinhos para trás A gente não tinha nada Agora a gente tem ar para levar os canos Então Glória a Deus Deus está na causa, a gente vai arrumar, a gente vai colocar proteção, a gente vai melhorar a segurança e em nome de Jesus não vão roubar mais e o povo que roubou, a gente abençoa para que ele se converta e para que ele vai testemunhar um dia em alguma igreja por aí, um dia, gente eu era tão perturbado que eu roubei até a igreja, já pensou? não é que dirá, a gente possa ouvir se ele falar e você estiver no culto foi lá da church, eu estava lá no dia, pode ir lá, ofertar agora, você precisa ir lá e dar uma oferta lá, ei gente, uh, ingratos, sempre estão reclamando, ingratos, não conseguem dar gratidão, Ingra ei, anda dez passos para trás, mas de vez em quando, a gente se depara com uma dor, com uma insatisfação, com algo que não estava no processo, e a gente continua, como já diz a canção, dando glória a Deus, pode aplaudir Jesus irmãos e a gente não vive de aparências com Deus a gente é real porque nós amamos receber a visitação de Deus este domingo é um domingo de visitação de Deus sobre nós, sobre a sua vida porque sempre as frustrações elas começam com a ira ei, ei presta atenção por isso que Jesus disse assim, irei, mas não pequei, que não se ponha o sol sobre a sua ira, porque toda insatisfação é com algo que não deu certo, toda insatisfação é com algo que não estava certo, eu casei com 30, 33 anos, gente quem casa com essa idade é chato demais, viu Marcelo? <risos> Mas ela não tem ainda, 33, né? Tem mais. Né? <risos> Gente, eu, eu eu comecei minha vida eu era eu, eu tinha que me organizar, então a minha bagunça é organizada. Então eu tenho as, o lugar para as coisas, né? A Denise não é que ela desorganizada, <risos> mas é, é diferente de quem mora sozinho. É diferente. Então para mim a toalha ela tem lugar não é em cima da cama tá é lá naquele lugar lá então essas essas manias quem conhece alguém cheio de mania aí tá ai queridos então o que acontecia aí essa frustração gerava ira amor gente no começo quantos quantas desavenças até que um dia eu fiz uma oração para Deus o oh, Deus eu sei que as mulheres zoou o plantão aí na terra, né? <risos> Mas se eu, por um acaso, tiver errado, <risos> olha a petulância, né? Se eu, né? Porque, poxa, uma pessoa que quer as coisas certinhas, ela sempre está na... alto nível com o senhor. Então, se eu, por um acaso, tiver errado, o senhor pode me falar? Ele falou assim: se você está. Eu falei, ai aí zoou agora. <risos> Pois você está porque você é o sacerdote da casa Então se você mudar Ela vai mudar Gente do céu Pelo menos das toalhas eu parei que teu faixa Que teu faixa E as toalhas mesmo, agora elas têm lugar Apareceu lugar para elas Mas aquela, aqueles pequenos sentimentos Que iam porventura provocando a ira porque a gente parece que a gente não sabe conversar, quando tem algumas coisas que são corriqueiras dentro da nossa casa, e isso vai gerando o quê? Ira, e essa ira pode se transformar em frustração, e essa frustração acaba com o casamento, ai, ui uh, Jesus, fala assim, ai pai, fala mesmo Jesus, fala, muda, muda meu pai, muda Jesus queridos, então não vamos dormir irados, amém igreja? não, pode falar bem não vamos dormir irados não vamos dormir indignados porque a pérola ela vem da dor aí um dia orando vem aquela palavrinha de Deus assim para o meu coração meu filho, você é uma joia e joia precisa ser lixada e eu preparei uma lixa para você, tem duas pernas, de vez em quando está loira, de vez em quando está morena... <risos> né? para melhorar, para melhorar você, porque uma joia ela não fica pronta da noite para o dia, uma joia não fica pronta do acaso então irmãos, hoje que está aqui, não vamos deixar acumular as iras dentro de nós, não vamos deixar acumular o lixo dentro de nós, saia daqui hoje livre, saia daqui hoje liberto, saia daqui hoje transformado, segundo aquilo que Deus tem para você, aplauda Jesus bem alto… Porque o Senhor quer dar para nós Esses tesouros que estão encobertos Essas riquezas que estão guardadas E aliás Guarde isso aqui Você é um tesouro de Deus Nessa terra Olha gente, isso aqui não é chavão não Irmãos Isso aqui não é chavão não Você é um presente de Deus para essa terra Você é a solução Para o problema de alguém que está perto de você Você é a alegria De uma pessoa você vai deixar herança, você vai deixar posteridade, agora, se eu sou um tesouro de Deus nessa terra, como que eu lido com as minhas frustrações? A primeira coisa que eu digo para você, como um conselho de um amigo, ei, deixe Deus te visitar hoje, não tem aqueles cantinhos, sabe, guardados… Em casa muitas vezes a gente tem aquele quarto que a gente chama de quarto da bagunça, né? Alguém tem um quartinho da bagunça em casa? Lá em casa a gente tem. A gente chama de dispensa de vez em quando, né? Mas ninguém fica limpando aquele quartinho. Tem alguém que tem aí uma dispensinha em casa? né? Vamos lá, pode levantar a mão aí. Não, ó. Ah, todo mundo praticamente tem. Quando chega uma visita, você leva lá na dispensa? Leva onde? No lugar mais agradável e quando chega assim meio de última hora assim que tem aquelas almofadas fora do lugar é correria gente, arruma não é se tem algum chinelo ali desemborcado e tal, tá, a gente vai lá para arrumar ei, uh, ei, hoje diga assim comigo hoje hoje deixa Jesus entrar na intimidade da sua vida deixa o Senhor te visitar que palavra que o Marcelo trouxe aqui sobre as torres não é sobre os pilares que havia em Israel, ei gente não dá para ter parede se não tem fundação se não tiver boa fundação não tem parede se não tiver parede não tem cobertura então hoje construa sua vida em Deus deixe Ele visitar porque Ele já disse assim bem-aventurado é o homem que constrói a sua casa sobre a rocha porque virão os ventos vão dar contra ela mas ela está ali firme e forte as frustrações não derrubam esta casa, os dias difíceis não derrubam esta casa, porque ela está construída sobre a rocha, uh, aleluia, aleluia! Deixe Deus te visitar, porque vai valer a pena. Ah, irmãos, diga assim comigo: vai valer a pena, vai valer a pena. Gente, eu, eu, quem é que gosta de pescar? Fala, eu gosto de pescar. Ó, tem dois aí, três. Gente, eu vou dizer para vocês, a pescaria não é um esporte que me... Já fui já a pescar, mas não tenho muito apreço pela pescaria. Mas eu admiro pescador. Porque pensa um cara que sabe que vai valer a pena, é um pescador. Às vezes ele fica ali, gente, olha a paciência, ele joga um anzol e, fica, e tem que ser quieto, fica quieto conversa com o pescador não, que ele vai mandar você embora, fica lá quieto, pensando, por isso que mulher não pesca, é, deve ser por isso né quietinha <risos> ali ó quietinha, diz que o céu ficou 30 minutos em silêncio, quem já leu, já, já leu esse versículo né, diz que os anjos colocou o esparadrapo na boca de todas as mulheres, mas ficou uma paz gente o céu assim, só 30 minutos também aí o pescador tá lá, gente ele consegue ver debaixo da água não, ele sabe que o peixe está ali Ele tem fé que o peixe está ali Mas ele fica ali Porque ele sabe que vai valer a pena Aí ele troca a isca Aí ele põe de novo Aí ele tira mais uma hora naquele lugar Os mais favoritos igual eu assim Fica ali Que não está dando nada Não essa isca aqui também é ruim, não tem uma mais nova, Quem já... agora gente, um cara que é pescador, né Aguimar, ele fica ali, e na cabeça dele vai valer a pena, Ei, gente, hoje tem uma unção de pescador aí sobre a tua vida, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, tudo que você já passou, tudo aquilo que não foi legal na tua história, vai valer a pena, Deus vai usar tudo isso, e se você crê nisso, aplauda Jesus bem alto! Ah irmãos, como que vale a pena? Às vezes a gente não entende muito, eu contei o um testemunho, acho que domingo passado, né? esses dias eu tenho falado muito sobre isso, porque eu percebi isso esses dias, que gente tem 20 anos que eu sou pastor comecei em Itaporã cidadezinha do lado de Dourados pique titica conhece lá? pequenininha gente, fiquei três meses lá na igreja tinha 26 pessoas na igreja, o pessoal do grupo de adolescentes lá o mais novo tinha 56 anos era o grupo de jovens da igreja no primeiro sermão eu perdi uma irmã. Ah, eu não vou mais voltar nessa igreja porque esse pastor aí fica falando besteira. Eu falei que Buda morreu de caganeira. Se eu tivesse falado que eu tinha morrido de diarreia, um piriri, né, eu, eu, eu tinha ficar na igreja. Mas eu fui logo usar essa palavra, né? Falei: Meu Deus, oh, irmão me perdoa, né? Não, não sai da igreja não. É o primeiro culto, a gente só nem me conhece. Essa daí foi leve, vai vir outras piores ai gente aí eu não, e veio uma pior, porque eu lembro que no culto seguinte eu fui falar que Jesus olhou para a figueira, em vez dela falar assim, se seque eu falei assim, Jesus olhou para a figueira e falou seque-se é, o pessoal ficou igual a vocês o que, que ele falou? eu falei assim, ele falou para ela secar porque... <risos> imagina se assim, uma figueira dançando assim <risos> mas irmão do céu e eu três meses naquele lugar me levaram para Dourados pastor vai começar uma igreja nova aqui em Dourados você quer ser o primeiro pastor dela? bora? bora? gente animado eu gastei onze pares de sapato em três anos que eu fiquei lá andava, pregava, visitava uma bênção gente mas a partir do segundo ano foi um caos a igreja Todo que problema que não tinha aparecido naqueles primeiros dois anos apareceu no, no terceiro ano e foi um desânimo total gente, um desânimo assim aí eu fiz uma oração para Deus eu falei, o Deus, se você tem alguma coisa nova para mim, aparece aí porque eu estou desanimado aqui nesse lugar aí eu vim para uma reunião né, de pastores aqui e aí o pastor falou para mim oh, você não quer vir trabalhar comigo? Bora, que dia que começa? eu nem orei dava tanta frustração lá, que eu falei, é de Deus tá ligado na terra e no céu e bora trabalhar aí
1: mas ficou aquele
0: pico de frustração, gente daqueles três anos que você puxa a vida, né desde dediquei, lembrava dos onze pares de sapato <risos> pensa que Dourado foi um tratamento assim, para mim ser pastor mesmo, né eu era solteiro, magrinho, gente pensa sujeito mal não tinha carro, né até lembro do irmão que um dia eu estava na reunião de pastores e ele, e aí pastorzão, como é que você está? Cadê a sua esposa? Ah, rapaz, eu ainda sou solteiro. Vixe! e Ele falou assim, nesse dia eu falei, meu Deus do céu. Vixe, então você é 50% pastor. Aí eu amei, né? Ora aí por mim, para Deus mandar a minha parte aí, né? Para eu ficar 100%, né? E passou uns dias, eu estou lá na igreja, recebo uma ligação de outro pastor ô oh, pastor Júlio, eu estou aqui na cidade, estou na rodoviária, você pode vir me buscar? Eu falei, eita irmão, eu não vou conseguir te buscar, porque eu não tenho carro, ele, vixe, você é 50% pastor, porque não tem carro, você é 50% pastor, eu falei, rapaz, agora não sobrou nada, o outro tirou 50, porque eu não tinha mulher, esse tirou 50, porque eu não tenho carro, sobrou o quê? O que sobrou? Não sobrou nada, ah irmãos aí, essa frustração toda... Né? e eu amo cidade dourada... se a galerinha que estiver online aí... vocês são bênçãos. mas é por isso que estão os tesouros escondidos... e as riquezas encobertas... porque irmãos... a decepção e a frustração... em dourados... fez com que eu viesse para cá... e aqui... eu encontrei o melhor tesouro da minha vida... Gente, vocês podiam dar um amém bem forte, assim, né? Aqui eu encontrei o melhor tesouro da minha vida. né? pra mim não sair daqui frustrado, né? Gente, se eu tivesse dado super bem lá em Dourados, possivelmente, iria me casar por lá? Possivelmente, né? Suponho eu que sim, né? E se de repente, a pessoa que eu casasse, não quisesse nada com Deus ou estivesse na igreja, qualquer problema sai da igreja tem um livro que chama espiritualidade saudável que conta a história da mulher do pastor que saiu da igreja, que era a esposa dele que era o pastor Pô, vou sair dessa igreja porque eu não aguento o pastor dessa igreja já pensou irmãos? A, a esposa do pastor foi congregar em outra igreja porque não aguentava o pastor da igreja se ela não aguentava o pastor da igreja que tirar os membros gente e eu digo para vocês que aquela frustração a Denise é uma bênção para mim, é uma, Deni, é uma bênção para a igreja mas tudo começou com uma pequena frustração eu estou aqui para lembrar você, ei, as frustrações que um dia você passou irmãos, levou 20 anos para mim ter esse entendimento quantos anos uma pérola é feita mesmo que eu falei para vocês entre 3 a 5 anos uma pérola é feita então eu estou aqui para lembrar você, para você abreviar os seus dias hoje, no sentido do entendimento, eu só compreendi isso com quase 20 anos, agora que a gente está tendo essa conversa que eu falei, puxa vida, foi uma bênção então não ter dado certo lá naquela cidade? Foi, de certo modo foi, porque as coisas aconteceram de outro modo e eu posso dizer para vocês, com certeza diante de Deus, a escolha de Deus para mim foi muito melhor… A escolha de Deus para mim foi muito melhor. Aquilo que aparentemente era dois passos para trás, eu não entendi. Porque eu estava indo é, para frente, eu estava indo para frente. Aquilo tudo, a tristeza, a dor de ter trabalhado no lugar, me empenhado, me dedicado tanto, uh, valeu a pena? Não foi perdido? Ah, irmãos, a sua história, olha, e eu sei que Deus está falando com gente aqui hoje, a sua história não é perdida então começa a olhar agora com esse olhar novo sobre essa história e saber que o Senhor já diz para nós ei, eu posso fazer com que tesouros que estão escondidos eles surjam da vida de vocês porque Jesus tem outro plano para a minha vida e por isso aconteceu daquele jeito Deus tem um plano para você e se você quer nisso aplauda Jesus bem alto eu gostei da escolha de Deus, a escolha de Deus para mim foi melhor, a escolha de Deus para você é melhor, olha agora a sua história e fala, do céu, será que aquilo, aquilo que é um ponto difícil na minha vida, mas poxa, isso aí me trouxe até aqui, e se me trouxe até aqui, o que está que acontecendo de bom comigo hoje, que eu não tinha percebido, tesouros escondidos, não estão à flor da terra, mas eles estão guardados para você descobrir, para você achar, para a gente achar um tesouro a gente precisa de um mapa, a palavra de Deus é um mapa, a palavra de Deus é um mapa, a ministração é um mapa, a oração é um mapa, a adoração é um mapa, a entrega é um mapa, onde você descobre aquilo que Deus tem para você… Jesus também passou por frustrações irmãos, Mateus capítulo 14, versículo 11 a 13 aí a gente começa a ver que Jesus passou por isso Mateus capítulo 14 versículo 11 a cabeça de João Batista olha só foi trazida num prato e dada a jovem e ela levou para sua mãe, aqui é a história de João Batista versículo 12 chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e sepultaram e agora foram falar essa notícia para Jesus frustração na vida de Jesus, olha só o versículo continua né? e Jesus ouviu isso olha o que Jesus fez retirou-se dali num barco sabe o que Jesus falou? quero ficar sozinho deixa eu ficar um pouco sozinho alguém aqui já teve vontade de ficar sozinho gente? vamos abrir o confessionário de novo? eu já tive um monte de vezes vamos lá, quem já teve vontade de ficar sozinho fala, não quer conversar com ninguém hoje eu já não tô para conversa Jesus ficou no barco, foi para o deserto mas sabe o que acontece irmãos? é frustração para nós mas é plano de Deus é frustração porque a gente está passando mas o plano de Deus está ali e sabendo o povo Jesus está dentro do barco, oh, cadê Jesus? Está dentro do mar, é o mar da Galileia, um mar de 12 quilômetros de comprimento por 8 de largura, Jesus está lá e eles estão acompanhando o barco, ah, Jesus vai lá para o outro lado, Jesus estou querendo ficar sozinho, estou triste porque João Batista morreu, era primo de Jesus também, e a multidão vendo ele, seguiu a pé, é a cidade de Tiberíades, de um lado está Betânia, do outro lado está Tiberias aliás, Cafarnaum, Tiberias e Cafarnaum e as pessoas, Jesus está indo aí o versículo 14 né, para a gente entender isso aí Jesus queria ficar só mas Jesus tinha outro plano para ele e aí, Jesus saiu do barco ele se deparou com aquela multidão gente, era, é, é minutos depois e aí ele possuído de íntima compaixão, sabe o que ele fez? começou a curar todos eles, começou a ministrar sobre eles, a decepção que Jesus passou, aquela frustração de ter perdido seu primo, de ter perdido um profeta que anunciou a vinda dele, naquele momento agora, essa frustração se transforma agora, num homem que está lhe curando, abençoando as pessoas e mudando a história de pessoas, pode aplaudir Jesus… aqui já anula, toda a minha falta de ânimo toda a minha falta de interesse queridos de fazer algo para Deus, porque Jesus também passou pelo que você passou lá em Gadara, por exemplo quando a gente vai para Marcos capítulo 5, versículo 5 a 17 é um lugar agora, Gadara irmãos, é uma, é, são dez cidades chamadas de Decápolis e Gadara é uma delas Jesus está ali pregando neste lugar e andava sempre de dia e de noite é, pregando, é o versículo de número 15 por favor Marcos 5,15 aí é o um endemoniado aqui é a história do endemoniado de Gadareno o gadareno o endemoniado de Gadara aí Jesus tinha libertado ele e foram ter com Jesus e viram o endemoniado o que tivera o que tinha a legião de demônios olha só ele estava sentado ele estava vestido ele estava em perfeito juízo Uh, gente, olha a grande libertação aqui, vamos aplaudir Jesus, amém? vamos vocês não têm noção do nível de libertação que é isso aqui, o cara entrava no parque das primaveras e tirava o corpo do que estava enterrado lá o cara entrava no santo amaro, arrancava o um defunto lá de dentro e ia fazer de do, do um defunto churrasquinho era isso que ele fazia ele era violento, ele batia em todo mundo. Sabe aquele cara assim, violento assim? Era esse homem aqui. Agora chega lá, ele está quietinho, ele está com roupa, ele está vestido. Hum, gente, todo mundo fica com medo. Versículo 16. Vamos lá para Os que estavam presentes contaram ao povo. Agora, aquelas dez cidades estão sabendo o que tinha acontecido ao endemoniado e falaram também sobre os porcos, porque uma manada de porcos, que foi jogada se jogou num precipício, porque ficou todo, todos os porcos endemoniados versículo 17 aí sabe o que acontece? olha aí a frustração irmãos era hora de abraçar, de celebrar Jesus, mas aí eles começam a suplicar, e aqui a Bíblia está sendo muito bondosa para dizer assim, sai daqui vai embora, a gente não te quer aqui a gente prefere ver esse moço aí endemoniado do que ver ele assim, porque a gente teve prejuízo. Vai embora daqui, sai daqui, sai da nossa terra. Dez cidades, gente. Dez cidades, que frustração, né? Já pensou, você já foi expulso de alguma casa? Eu já fui. Já fui expulso. Já fui expulso de lugar evangelizando. Já fui expulso. Gera dentro de nós uma frustração mas como que Jesus, Ele lida com isso? eu já vou chamando aqui o louvor para estar aqui em cima para nós porque irmãos, ó, a gente precisa aprender a olhar para o outro lado ei, ei, você está focando no, no problema tudo que você foca, expande tudo que você dá atenção, expande tudo que você fica olhando cresce, então se você hoje chegou aqui só focando em problemas, sabe o que está acontecendo? esse negócio está crescendo, e amanhã está enorme, e depois de amanhã está maior ainda, e é por isso que as pessoas se matam, e é por isso que as pessoas não dormem, e é por isso que as pessoas não comem, e é por isso que as pessoas ficam depressivas, e é por isso que alguns querem se matar, e, e, uh! tudo que você foca expande, por isso que você precisa focar na bênção de Deus focar na palavra de Deus focar naquilo que Deus tem para você Jesus aqui está passando por uma frustração por uma decepção mas olha o versículo de número 21 no mesmo texto tendo Jesus voltado de barco para outra margem uh -uh, ele foi para outro lugar e agora uma grande multidão se reuniu ao redor dele, ei gente uma grande multidão não queria Jesus uma grande multidão não queria ouvir o que Jesus tinha mas aqui nós encontramos agora outra multidão disposta a ouvir o que o Senhor tem disposta a estar com Ele então, só que o que Jesus fez? Ele foi para outra margem ele olhou para o outro lado será que hoje não é dia de você olhar para o outro lado? será que hoje não é dia de você tirar o olho das dificuldades das lutas, dos B.O.s e saber que de tudo que você tem passado o Senhor pode hoje extrair um tesouro que está escondido uma riqueza que está encoberto existe sempre o outro lado sempre terá o outro lado por isso que a Bíblia diz assim que não existe tentação que seja maior do que o que você pode suportar já dizia o ditado antigo, já diz o ditado antigo que o frio é conforme o cobertor e olhar para o outro lado. Vamos ficar de pé nessa hora?